0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des in -a day podcast Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich auch, dass Josef heute bei uns ist und er wird uns viel über seinen persönlichen Werdegang und seine aktuelle Position erklären. Guten Morgen, Josef.
1: Hallo, Timo. Freut mich auch.
0: Josef, was treibt dich gerade um? Was machst du gerade?
1: Ja, ich bin Josef ähm, und als richtiger Josef kommt man nun mal aus einem kleinen ja, Dorf im tiefsten Oberbein am Chiemsee. Und äh, seit zwei Jahren bin ich nun äh, Geschäftsführer und Mitgründer von Lime Home. Lime Home. ist ein, wir sagen so schön, radikal technologiebasiertes Hotelkonzept. Und wir wollen und machen auch schon Reisen und Übernachtungen für jedermann gemütlicher, einfacher und auch erschwinglicher. Ja, und in den letzten zwei Jahren sind wir nun auch schon an 60 Standorte gewachsen und betreiben dort quasi personallose Hotelbetriebe in einer Form von ja voll ausgestatteten Design-Apartments.
0: Das heißt, du bist jetzt zwei Jahre als Co-Founder unterwegs. Was hast du vorher gemacht? Was hat dich vielleicht auch fasziniert daran, mal selber zu gründen? Kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Bei mir war es tatsächlich ähm, sehr viel Zufall. Ich war zuvor knapp fünf Jahre bei McKinsey und hatte dann einfach einen Zeitpunkt gesucht, ähm, auch was Neues zu machen. So Nach fünf Jahren ist so der klassische äh, große Entscheidungspunkt, bleibt man dort für immer, macht man den Partner-Track. Oder sucht man sich nochmal was Neues und das wird dann tatsächlich so nach fünf, sechs Jahren oder in der Partnerrolle auch ein bisschen schwieriger, dann nochmal komplett von vorne zu starten, weil man einfach <lacht> ein sehr gutes Gehaltsniveau auch hat. Ja, und dann gab es für mich eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte eigentlich im Kopf, mal um ein halbes Jahr surfen zu gehen. Daraus wurden dann sechs Wochen. Es hat einfach sehr, sehr schnell gejuckt. Und die Idee ist schon ein bisschen länger gegärt und wir hatten dann einfach eine sehr gute Möglichkeit, jetzt mit meinem Mitgründer Lars zusammen, aber auch sehr früh im Investor, der in dem Bereich auch aktiv war und an unsere Idee geglaubt hatte. Und dann war es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das zu starten und habe dann auch gerne das Surfbread nochmal zur Seite gestellt.
0: Auf jeden Fall. Aber sechs Wochen hört sich auch schon mal ganz gut an. Ich frage mich aber tatsächlich, ob zum Beispiel durch die Erfahrung bei McKinsey auch dieser Bedarf, den ihr jetzt versucht über Limehome einfach zu, zu bedienen, ob das durch deine tägliche Arbeit dort auch schon ein bisschen sich herauskristallisiert hat, also woher kam so dieser Impuls, man macht ja vieles tatsächlich, okay, des Gründungswegen, also weil man einfach was nach vorne schieben möchte, weil man eine eigene Idee umsetzen möchte, aber vielleicht kannst du uns da auch noch mal mitnehmen auf diesem Weg bei McKinsey, okay, ich muss diese Entscheidung oder ich möchte diese Entscheidung jetzt treffen, fünf sechs Jahre, zu dem Punkt, was setze ich überhaupt um, also wo kam dieser, dieser Gedanke her?
1: Genau, es kam tatsächlich aus zwei Ecken. Also einerseits ich, der noch in seiner alten Studentenbude wohnt, hatte tatsächlich auch ein bisschen Geld übrig auf das Gehalt und habe dann nach und nach auch in Immobilien investiert. Das heißt, von der Seite her hatte ich so eine gewisse Nähe auch zum, zum Produkt. Und dann ist es nun mal einfach so, dass man ich sag mal in der Beratertätigkeit sehr, sehr viel unterwegs ist. Ich hatte auch fast vier Jahre im Ausland gearbeitet. Und dann sind sehr schnell in den fünf Jahren auch mal 500 Hotelnächte und mehr zusammengekommen. Und da wurde eins für mich sehr, sehr schnell klar. Und zwar die Industrie ist A, einfach immens riesig. Also die ganze Travel-Industrie verantwortet fast 10 Prozent des weltweiten GDPs. Und gerade wenn man sich dann die Hotels jetzt in Europa auch ansieht, es gibt unfassbar schicke Hotels. Das ist natürlich erstmal geil. Äh, macht Spaß, da auch hinzugehen. Am Ende kann sich aber genau die fast niemand leisten. Und wenn man sich jetzt mal den Großteil des Marktes ansieht und ich denke, du bist auch sicher mal in kleinere B C Städte gereist, an irgendeinem Dienstag spontan oder gerade auch Familien werden es sehr, sehr stark kennen. Wenn man mal nach so schön es auch ist, nach Augsburg muss, man wird dort wenige sehr gute Hotels finden, in einem Preisbereich von 100 Euro. Es ist tatsächlich noch eine Stufe extremer aus unserer Sicht. Die Industrie ist fast zugetrieben, so dass im Massenmarkt der Gast eigentlich schon zufrieden ist, wenn ihn nicht irgendwie massiv etwas gestört hat. Er musste nicht ewig warten, es ist nicht irgendwie schief gegangen, er hat die Rechnung bekommen. Und das war tatsächlich was, was wir ändern wollten. Das haben wir halt über die Zeit selbst erlebt, haben auch sehr schnell die Potenziale gesehen, die man optimieren kann, gerade um eine digitale Gastreise. Und dann hat sich die, die Idee einfach nach und nach entwickelt. Nun ist das Modell auch eins, das nicht ganz, ich sage mal, Kapitalleit ist. Das heißt, man brauchte natürlich auch eine Situation, wo ein Kapitalgeber uns unterstützen konnte und wollte. Und das war dann einfach gegeben und dann haben wir uns natürlich sehr gefreut, damit loslegen zu können.
0: Auf jeden Fall, lass uns mal da ein bisschen, ich sag mal, operativer werden und so ein Stück weit auf deinen Tag eingehen. Gerade auch durch die Erfahrungen, die du beispielsweise durch die Beratung hattest oder auch die letzten zwei Jahre. Wie sieht eigentlich dein Tag momentan aus? Hat er sich vielleicht auch ein Stück weit verändert durch Corona? Da kannst du vielleicht ganz kurz drauf eingehen. Aber was sind so die wesentlichen Faktoren, die so deinen Tag bestimmen?
1: Es hat sich tatsächlich verändert, jetzt auch durch Corona. Vor allem die Lockdown-Phase war natürlich dann schon mal mental ein bisschen belastend. Ich denke grundsätzlich, wir haben einfach ein sehr, sehr komplexes Geschäftsmodell. Und das bedingt einfach gerade in der Geschäftsfördertätigkeit eine sehr klare Struktur über die Woche. Also es gibt viele Termine, die einfach gesetzt sind. Und damit hat man relativ wenig Freiheiten rund um sagen wir mal das Kalendermanagement. Wir haben... Viele Geschäftsbereiche, das betrifft Marketing, das betrifft das Business Development, was bei uns die Real Estate Seite ist, das betrifft Finance, das betrifft die Operations und damit man dort ähm, das Geschäft auch weiterhin unter Kontrolle hat, ist mindestens ein Termin wöchentlich notwendig. Wir haben sehr aktive Investoren, ja, wir haben ein Management Board, wir haben nun ähm, auch Spanien äh, eröffnet. Das heißt, es gibt durch die Woche eine extrem klare Struktur und dann ist mir persönlich extrem wichtig noch operativ zu arbeiten. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich tatsächlich am Ende die, die Unternehmensberatung auch verlassen habe. Das heißt, ich blocke mir eigentlich nach 18 Uhr Zeit entweder für Sport oder für operative Themen, so dass dann die Woche eigentlich automatisch super voll ist. Was hat jetzt vielleicht Corona verändert? Ich glaube, es war für alle Unternehmer oder jetzt auch Personen in Führungsverantwortung, war es eine sehr große Herausforderung, das Team motiviert, bei Laune zu halten. Menschen haben einfach sehr viel Zeit. Also auch wir waren in Kurzarbeit. Ähm, Mitarbeiter machen sich Gedanken, was, was ist überhaupt der, der Purpose in meinem Leben? Was möchte ich tun? Und da war es wichtig, sehr viele Interaktionen in Kommunikation auch mit den Mitarbeitern zu treten. Es ist einfach deutlich schwieriger über Telefonkonferenzen. Man hat nicht mehr den, den Austausch, von dem start ein Startup sehr stark lebt, dass man auf der Tischtennisplatte steht. Das heißt, Dort ist noch mal sehr viel mehr Zeit, ich auch in persönlichen Interaktionen, leider über Zoom, über Hangouts passiert und damit war der Tag tatsächlich von, ich sag mal, März bis Juni komplett gefüllt und es war eine unfassbar anstrengende Zeit für uns.
0: Ich denke mal, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, weil einfach wenn die Kollegen oder Mitarbeiter einfach auch ins Homeoffice sind, also du siehst sie nicht mehr im Office, weil sie halt einfach nicht da sein dürfen. Du musst ja trotzdem versuchen, als Führungskraft die Verbindung und das Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten. Ich denke, daran hast du und deine Mitgründer ganz, ganz stark gearbeitet auch, weil es ist natürlich der eine Punkt, dass man jetzt sagt, okay, Kurzarbeit, das ist ein Umstand, den haben wahrscheinlich viele auch mitbekommen. Der andere ist aber der, der Weg zurück zu so einer Normalität, wo man auch sagt, vielleicht wählt man sich morgens in so einen Stand-up-Call ein oder so, jeder erzählt ein bisschen was. Da gibt es ja viele Maßnahmen. Ja. Aber ich kann es nachempfinden, wenn der Kalender schon durch fixe Termine geblockt ist, das dann noch zusätzlich zu machen. Und dann hast du einen wichtigen Aspekt angesprochen, da würde ich gerne drauf eingehen, nämlich vielleicht auch ein bisschen Sport am Abend zu machen, also diesen Ausgleich für dich selber herzustellen. Wie machst du das? Ist das für dich eine Sache, die du täglich machen möchtest oder vielleicht auch musst? Oder sind das einfach Sachen, die du aus der Vergangenheit mit rübergenommen hast, weil du dann weißt, da bist du mental wieder richtig frisch und kannst den nächsten Tag angehen?
1: Genau, also bei mir ist tatsächlich was, ich brauche das für mein sowohl körperliches, aber vor allem auch mentales Wohlbefinden. Also ohne jetzt erstmal konkret auf die Frage einzugehen. Ich habe selbst so meine Historie als, als Sportler viele Jahre Zehnkampf gemacht. Dann ist man einfach, der Körper ist einfach daran angepasst, sich ein bisschen zu bewegen. Und ich glaube, der zweite Punkt, der. Der bei mir sehr stark zutrifft. Ich bin jemand, der gerade persönliche Probleme mitnimmt. Es fällt mir auch nicht allzu einfach abzuschalten. Das heißt, wenn jetzt größere Themen in der Firma auf der Platte sind, ich nehme die auch in die Freizeit mit. Und ich habe einfach über die Jahre festgestellt, der Weg, der am besten funktioniert, um für zwei Stunden oder vielleicht auch am Wochenende oder vielleicht auch mal eine Woche irgendwie wegzugehen, für mich funktioniert, um komplett den Kopf frei zu bekommen, ist einfach Sport und ich power mich da komplett aus. Wenn es sein muss, auch mal eine Stunde rudern, dann denkt man an nichts, dann brennt alles. Es <lacht> <lacht> gibt glaube ich nichts schlimmeres, nichts schmerzhafteres als rudern. Das macht den Kopf einfach unfassbar frei.
0: Lass uns genau. mal, lass uns Lein. mal da auf eine auf eine Sache würde ich abschließend gerne noch eingehen wollen, nämlich ja. Wenn du jetzt auch durch deine Erfahrung, also um den Kreis mal zu schließen vom, vom Interview sozusagen, wir haben ja viele junge Menschen auch, die diesen Podcast hören, die auch in die Interviews reinhören und natürlich wissen möchten, okay, was muss ich vielleicht mitbringen ja oder was sind vielleicht hilfreiche Tipps. Hast du vielleicht so ein oder zwei Anmerkungen, wo du sagst, das waren Punkte, die haben mir extrem geholfen, ja sowas wie Mentorship beispielsweise oder einfach eine bestimmte Art zu arbeiten. Hast du da ein, zwei Punkte, die du gerne mitgeben würdest?
1: Ja, ich glaube, jeder sollte sich erstmal selber überlegen, was für eine Art Mensch er ist. Das ist ein sehr breites, ähm, eine sehr breite Antwort. Aber es gibt einfach Personen, die sind, die brauchen eine klare Struktur. Es gibt Personen, die funktionieren besser, wenn sie einfach frei denken können. Also ich, ich selbst bin zum Beispiel jemand. Bei mir poppen eher viel zu viele Ideen auf und ich habe eher die Tendenz, dass ich mich selber ablenke. Ich fange mit einem Thema an, kommt ein neuer Gedanke, den ich gerade spannender finde, fange mit dem Thema an. Das heißt, ich habe für mich einen Modus gefunden, eine Mikrostruktur und eine Makrostruktur zu finden. Das heißt, für den Tag, für sechs Wochen und dann gibt es natürlich nochmal die Strategiethemen, die man über einen längeren Zeitraum streckt. Das hilft mir einerseits, irgendwie den Fokus zu behalten. Das Zweite, was ich bei mir selbst festgestellt habe, repetitive Aufgaben, da werde ich sehr unproduktiv. Sachen, die mich nicht challengen, ich brauche immer diesen Wettbewerb. Dann funktioniere ich einfach nicht. Das heißt, selbst wenn ich solche Aufgaben habe, dann setze ich mir eigentlich immer so eine kleine Challenge. Wenn ich einen Mietvertrag oder einen äh, Vertrag wie ein Shareholder-Agreement lesen muss, das sind einfach mal schnell 100 Seiten, dann setze ich mir die ganz kleine Challenge, die nächsten 10 Seiten hast du in acht Minuten geschafft. Und dann bin ich motiviert, dann flutscht das einfach deutlich einfacher. Das heißt, guckt einfach für euch, wo ihr am besten oder am ersten zu eurer besten Produktivität kommt. Ich glaube, ein Punkt, den du noch angesprochen hast, jetzt ähm, das Mentorship. Das musste ich auch lernen. Ich glaube, auch da so ein bisschen eine Tendenz, dass ich denke, es ist, man kann es selbst immer einfacher lösen oder schneller lösen. Es ist in der Tat so in der Rolle, jetzt gerade als Geschäftsführer und wir sind mittlerweile auch fast über 100 Leute, es gibt keinen mehr oder es gibt nur noch sehr wenige, die einem wirkliches Feedback geben. Man denkt das so immer, aber am Ende... Jedes Feedback, das man bekommt, ist zu einer gewissen Art und Weise auch verzerrt. Jeder versucht sich entsprechend auch irgendwie zu positionieren oder Sachen schön zu färben. Das heißt, es ist gerade in der Rolle sehr schnell, sehr wichtig, einen guten, erfahrenen Mentor zu haben, der die Situation auch schon selbst erlebt hat.
0: Dann Josef, danke ich dir für deine Einblicke und für die Darstellung deines Tagesablaufes. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, Lime Home natürlich auch. Und ja, bis dahin, mach's gut. Vielen Dank, Timo. Tschüss.